2: Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Soy Alfredo González Castro Transmitimos desde nuestras instalaciones En la Ciudad de México A través del 98.5 de FM También estamos en la Ciudad de Guadalajara Jalisco por el 100.3 Además del 92.5 En Tampico, Tamaulipas En Villahermosa, Tabasco Por el 106.3 de FM Y en Acapulco, Guerrero Por el 92.1 También de su frecuencia modulada Aprovecho también para saludar a todos los amigos que nos siguen por las plataformas digitales del Heraldo de México y La Silla Rota. Y bueno, pues doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. ¿Cómo estás, Jorge? Alfredo, buenas noches. Auditorio, ¿qué tal? Muy
3: buenas noches. Bueno, esta ocasión, este programa lo logramos en los primeros días de, de diciembre, pero bueno, eh, el, digamos la intención es... Pues hacer un repaso de... Yo, yo no sé, tú Alfredo Auditorio, nuestros invitados ahorita nos dirán, pero creo que el 2019 empezó eh, en julio de 2018. Entonces ha sido como un año muy largo eh, en, en donde, bueno, lo que se autodomina como cuarta transformación, pues comenzó literalmente a gobernar, a tomar decisiones, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en este largo año? que inició, insisto, creo, en julio de 2018, al día siguiente de la elección. Eh, ¿Y qué viene para el 2020? Yo creo que es, 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 es pertinente hacer este, pues este análisis, este repaso, eh, Alfredo Auditorio.
2: Pues, pues como bien dices, Jorge, yo creo que ha sido uno de los arranques de gobiernos más largos, porque han ocurrido tantas, tantas cosas, y bueno, pues... ¿Quién sino para te, que con tanta autoridad con, para, para hablar de este tema que los invitados que tenemos esta noche, Jorge? Damos la bienvenida a, a nuestro estudio, a Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, y a José Antonio Crespo, académico y analista político. Bienvenidos los dos, pues arranquemos con esta conversación, Jorge. Y bueno, pues eh, ahí tienes tú cómo, cómo arrancamos. Pues sí, y yo quisiera preguntarles
3: a ver quién, quién dice yo. Pero la, la pregunta es, eh, pues llega la, la autodenominada cuarta transformación en diciembre de 2018 al poder definitivo, eh, aunque se empezó a tomar decisiones desde un poco antes. Eh, ¿México cambió como país? Adelante. José Antonio Crespo.
1: Sí, este, desde luego que está cambiando, no sabemos en qué sentido, ese es el problema. Pero sí hay cosas distintas a lo que habíamos visto en los últimos años, algunos, desde luego, hay muchos buenos propósitos, por supuesto, pero siempre los hay en todos los gobiernos. La pregunta es, ¿qué tanto se pueden lograr esos propósitos? ¿Qué tanto las medidas que se toman, por ejemplo, combate a la corrupción, el fin de la impunidad, se ofreció crecimiento del 4% al 6%, reducir la pobreza? Bueno, pues todo eso yo creo que la mayoría lo suscribimos. Desde luego que quisiéramos que se diera ese cambio. Los problemas son hasta dónde hay sinceridad en esos cambios en algunos casos pareciera que sí, en otros quién sabe, y sobre todo si las medidas tomadas apuntan a que se puedan conseguir o aproximarse a esos cambios. Y ahí es donde viene una, el, el gran debate, ¿no? Porque muchos expertos en los distintos temas dicen: oigan, los propósitos son excelentes, estamos de acuerdo en que se busque eso, pero la forma en que lo están buscando no se va a conseguir lo que se está, lo que se, ve, lo, los, las metas sino incluso podría ser contraproducente. Ahí está el debate centrado. Parte del problema es que la respuesta del gobierno, empezando por López Obrador, no son respuestas con argumentos racionales. No es, miren, sí, esta política sí va a funcionar por tal y tal razón. La respuesta, que es? Descalificaciones y argumentos a hominem. Ah, lo que pasa es que ustedes quieren que se hunda el país. Lo que pasa es que ustedes son conservadores, ¿no? una descalificación ideológica lo que pasa es que ustedes tienen privilegios que defender y entonces no se puede armar un debate racional a nivel nacional entre todas las partes, entre los expertos las diferentes corrientes para buscar las mejores formas, los mejores medios para conseguir lo que todo el mundo quiere que, que se obtenga ¿no? Tod todas esas metas deseables no se logran, entonces puede haber un cambio a veces simplemente retórico o simbólico pero incluso puede haber un cambio con un saldo negativo, porque si las medidas efectivamente, como hemos visto este año, no son las adecuadas, entonces en lugar de conseguir el 4%, tenemos hoy por hoy 0%. Eh, Luis Carlos Ugalde, que además de que
2: fue presidente hace muchos años del, del IFE, también es director general de Integralia Consultores, Gracias, este Luis Carlos. pues ¿Cuál es tu primera balance sobre este, este tema que estamos conversando ahora?
4: Primero que tenemos que rechazar cualquier tipo de propaganda política de llamar a un periodo histórico antes de que ocurra. No hay todavía cuarta transformación. Veremos dentro de 30 años si se trató de un cambio para bien. Ojalá que sea el caso. Pero me parece que este eh, uso de la 4T debe ser algo que... Eh, Pongamos entre comillas. Segundo, como cualquier primer año de gobierno tiene aspectos positivos y aspectos negativos, eh, a mí me parece que eh, voy a mencionar uno y uno nada más para entrar en, en, en conversación. Creo que el más positivo ha sido que ha habido una recuperación de la confianza de la gente y esta restauración de la confianza en la política y en la democracia como un instrumento de desarrollo me parece que es algo positivo porque se estaba desfondando y cuando se desfonda completamente el resultado para los países puede ser muy desastroso. Podemos en un momento discutir si esa esperanza se va a materializar en resultados concretos. Está por verse, pero hay esperanza. El aspecto negativo creo yo que tiene que ver con la polarización. Me parece que, como dijo José Antonio, eh, el presidente usa de manera eh, de manera eh, caprichosa, selectiva, eh, maniquea y sofista eh, los argumentos sobre la realidad, usa sus datos, esto es una cosa común en los líderes populistas en el mundo, así ha sido, así va a ser y me parece que eso genera un piso muy jabonoso y resbaladizo para poder conversar y para poder tener una vida saludable y esto me parece que sería la cosa que yo señalaría como lo más peligroso de este gobierno.
2: Bueno, yo creo que un tema un tema importante también del que todo el mundo habla, incluso apenas recientemente se conoció un acontecimiento importante que fue la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el tema de la inseguridad creo que sigue siendo el talón de Aquiles de este gobierno, a pesar de que solamente tiene, bueno, ya lleva un año, un año de gestión, no vemos que haya muchos avances, y bueno, este, ¿qué hizo, qué se dejó de hacer y qué viene para, para este tema en particular? ¿Qué, ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cuál es el balance que hacen particularmente sobre este tema?
1: Cuando empezó el, el sexenio de Enrique Peña Nieto, muchos expertos y muchos analistas decíamos, ese va a ser el gran problema. ¿Por qué? Porque es un problema realmente que ha rebasado al país, porque Peña Nieto no ofrecía algo muy distinto a lo que había hecho Calderón, eh, cuyos resultados ya habíamos visto entonces decíamos, ese va a ser el gran problema, aunque logre como lo logró las reformas estructurales logró los consensos, pero del lado de la inseguridad es donde se le va a carcomer más también fue la corrupción por supuesto y lo de Ayotzinapa que marcó digamos, el de, la debacle o el inicio de la debacle de Peña Neto pues sí, fue un problema mm. justamente derivado de la inseguridad bueno, ¿qué podemos decir al respecto en este gobierno? primero que las propuestas que hizo López Obrador para combatir este esta de problema, asegurando que desde luego que lo iba a resolver en gran medida, pues están basadas sobre premisas muy fantasiosas, que era, eh, por un lado, si hacemos programas sociales para los jóvenes, lo de Construyendo a Futuro, las becas, ya no se van a ir de sicarios al narcotráfico, como si esa fuera la variable principal. Puede ser una variable de muchas, pero además, en tal caso, los efectos, que no serían totales, se verían hasta más adelante. No resuelven el problema ni de lejos eh, de fondo. Y por otro lado era una, una idea que ha mantenido en su discurso que es voy a convocar a que los mexicanos nos comportemos bien, voy a convocar a la cartilla moral y en esa medida la gente no tiene por qué estar trabajando para los sicarios. Como si hubiera el, una serie de intereses ahí mucho más profundos.
2: El mensaje de abrazos, no balazos, sí, y que ese, hablen con sus en mamás, y todo ese tema parece que no no está resultando.
1: no, no Pues desde luego que no, pues está basado sobre fantasías, pero ese era el discurso que traía aún durante la campaña. Decía voy a convocar a los mexicanos, la República Amorosa, que incluía a los narcos y a los, eh, a los capos del del crimen organizado, evidentemente no es la manera en que se puede resolver y por eso estamos viendo una política errática, por un lado, por y, ejemplo, y por otro, con muy pocos resultados. Por ejemplo, Culiacán, ¿cómo, cómo lo valora, doctor Crespo? No, pues desde luego que fue una cosa muy improvisada, muy mal hecha, no se aprovechó ni siquiera la experiencia que el Estado mexicano tiene al respecto, porque sí ha habido varias, en otros gobiernos hubo varias aprehensiones exitosas, algunas con muertes de por medio, por ejemplo, en el caso de Beltrán Leiva, pero al final de cuentas se logró, digamos, capturar o se logró el propósito del operativo. Aquí ni siquiera se invitó a la Marina, que la Marina ha tenido bastante éxito y está muy preparada para ese tipo de operativos. Y que a
3: veces sacando de algunos sí. estados, ¿no?, de alguna sí. manera misteriosa. Ahí. Sí,
1: exacto, y, y en cambio fue una cosa muy improvisada, eh, sin contar todavía, digamos, con la orden de aprehensión, lo cual retrasó todo, lo cual le dio tiempo a los grupos del Chapito. Raro que
3: vayan por un este capo o presunto capo, sin la orden. orden en la bolsa. ¿no? Sí,
1: esperando a que iba a llegar y no llegó, etcétera Entonces, todo muy improvisado y pues manda el mensaje de que el Estado mexicano o el actual gobierno en particular, pues no tiene los elementos suficientes para enfrentar con éxito. Y al contrario, da la pauta de cómo los cárteles pueden doblegar al Estado mexicano hoy por hoy, con amenaza de violencia, con una amenaza de eh, matar o generar terrorismo, matar a, a civiles, amenazar a los familiares de los militares, que además radicaban ahí mismo. O sea, un, un, un diseño absolutamente claro, es eh, improvisado y mal hecho.
3: Y como decía eh, Alfredo en, 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 al inicio de esta, de esta pregunta, eh, ya reserva de que más adelante hablemos del, del Temec y, de, y de la relación con Donald Trump y Estados Unidos, eh, ¿cómo interpretar Luis Carlos Ugalde, eh, eh, director de Integralia, el tema de eh, Genaro García Luna. Eh, por lo que vemos, digo, creo que Estados Unidos pasó del amor al, al, al odio, ¿no? Porque había momentos en que Estados Unidos le entregaba, creo que decoraciones hacían expresiones eh, muy, muy favorables a a García Luna, a pesar, digamos, de tantos reportajes, libros y versiones en el sentido de que presuntos nexos. ¿Cómo interpretarlo, Luis Carlos? Un,
2: un apunte nada más, eh, eh, Jorge. El, eh, Genaro García ha sido el mexicano más condecorado con, en la lucha contra el narcotráfico. Ahí está el dato nada más para que lo tengamos registrado. Así digo, interpretar lo que ocurra ahorita.
3: Y Insisto, a reserva de que a ratito, en un momento más, hablemos de, de, de Trump y del Temec No sé
4: qué significa... No sé por qué antes lo amaban y hoy está sometido a un proceso eh, en Estados Unidos. Fue un juez, por cierto, un juez en Nueva York. Eso no significa que es culpable todavía. Es el mismo juez, además, que llevó el caso del Chapo Guzmán. Esta detención se basa seguramente en buena parte de lo que se dijo en ese eh, juicio, eh, de tal forma que todo esto sea sujeto a lo que ocurra. Va a ser un proceso que lleve meses o incluso más de un año, dos años, eh, y, y veremos qué ocurre. Lo que quiero resaltar es cuál va a ser el impacto sobre la, el pleito que tiene López Obrador con Felipe Calderón. Una de las cosas que hacen los líderes populistas y lo hace López Obrador es evadirse de la culpabilidad del mal desempeño de su gobierno. Y en el tema de inseguridad ha usado la retórica de todo es culpa del pasado. Esta detención de García Luna le da mucha gasolina porque le ha permitido durante mucho tiempo decir es corrupción
3: del pasado. Y dos, en Entonces, el tema, Perdóname que te interrumpa, ¿lo verías como un espaldarazo, como un, una especie de. Ahí está la pelotita, tírale de parte de Estados Unidos para.? No tiene nada que ver. Esto ¿no? es un juez que considera que uh -huh.
4: hay un personaje que ha sido vinculado con el narcotráfico, de García Luna. El juez no le importa López Obrador, ni sabe que si existe o no existe. Lo que estoy diciendo es que esta noticia, aún sin saber cuál va a ser el desenlace, la va a usar López Obrador para decir dos cosas. Uno. El culpable de la violencia de hoy se llama Felipe Calderón, que además fue un narcopresidente. Y dos, eh, le va a permitir eh, irse saliendo eh, adelante. Por ejemplo, el tema del desmantelamiento de la Policía Federal. A mí me parece un error, porque me parece que la Policía Federal durante 15 o 20 años, desde fines de los años 90, no creación de García Luna, pero desde fines de los años 90 fue una institución que se fue construyendo. Pero García Luna la dirigió... Y eso va a ser usado por el presidente para decir, vean cómo la policía estaba corrompida desde el inicio y esto va a ser un instrumento de López Obrador para salir adelante a pesar de los malos resultados en inseguridad.
2: Efectivamente es un fiscal, un juez, un juez de Nueva York, que toma como referencia las declaraciones que se hicieron de un narcotraficante en 2008. Sin embargo, ese narcotraficante también menciona personajes que están actualmente en el gobierno que tienen eh, solamente sería cuestión de darle echarle un vistazo a esas declaraciones que en su momento menciona. Y, y no recuerdo o sea no recuerdo yo los nombres pero menciona a gente involucrada eh, que está ahorita en el gobierno y que en aquel momento estuvo también en el gobierno incluso de la Ciudad de México, de México. entonces valdrá la pena ver si si el juez así como como detiene o arresta a Genaro García, también eh, detiene a los otros personajes que menciona este narcotraficante en las declaraciones de aquel año. Bueno, es un apunte solamente claro, al cáncer. Sí, claro.
3: Pero digamos, eh, en, en, en términos digamos, de, de seguridad, el, ¿el balance que haces, Luis Carlos, es negativo?
4: Eh, bueno, no lo hago yo, lo hacen los números. Y quiero decir otra cosa. Tanto Calderón como Peña como López Obrador inician sin estrategia. Para López Obrador la Guardia Nacional es una estrategia y la Guardia Nacional debiese ser un instrumento de una estrategia integral. Y esa no existe. El presidente, como dijo José Antonio, tiene fe de que su política social es preventiva. No lo es porque es universal, no distingue, no focaliza, no es preventivo. Entonces no tiene estrategia. Si no tiene estrategia, pues eh, los resultados no van a llegar salvo que haya un cambio en el viraje. Yo lo dudo, el presidente no modifica, no acepta, de tal forma que esto va a seguir más o menos así. Puede ser el caso que el presidente haya eh, anticipado que esto no tendrá mayor costo electoral, que podemos vivir con una tasa de 30, 000, eh, de, de 30 homicidios por cada mil habitantes, que es lo que estamos ya, y que así podemos navegar los próximos dos o tres años sin que la gente le cobre mucho esto al presidente en las urnas. Podría ser, pero yo no creo que cambiemos mucho en los próximos años.
3: Claro, José Antonio, yo tengo una duda. ¿Por qué México somos tan dados a inventarnos a cada rato? Y, y justo hacían hace rato la mención respecto de la creación de la Policía Federal, que fue, digamos, en los últimos años, de, en el, ya casi al final del sexenio de, de Cedillo, pero más o menos nos había tardado como 20 años en más o menos tener un cuerpo de seguridad un poco profesionalizado no os dudo, digo yo creo que hasta la CIA y el FBI deben tener corrupción en sus filas eh, pero no por eso pues lo van a dinamitar cada sexenio o cada eh, cambio de republicanos a demócratas, ¿por qué nosotros somos tan dados a eso? de que no, ya la policía federal está podrida es la, el, el argumento que se da sí. y vamos a crear una guardia nacional que ahora sí va a ser la buena, pero nos vamos a estar 20 años en ver resultados.
1: Sí, porque en México no tenemos políticas de estado, tenemos políticas de partido, entonces cada partido que llega, sobre todo si es nuevo a veces incluso dentro de los propios gobiernos del mismo partido ocurre eso también. En lugar de continuar, mejorar, eh, perfeccionar lo que se tiene, rescatar lo que ya se ha avanzado, mejorar lo que no está funcionando, se, in se inventa todo para darle el sello del partido o del presidente, el sello personalizado. Ustedes son políticas de partido o podríamos decir per políticas personalizadas. Cada presidente quiere que el programa lleve su sello. Entonces si viene un programa que otro gobierno, sobre todo de otro partido, este, viene más o menos funcionando, pues se le ve cualquier defecto que tenga, porque siempre los hay, cualquier deficiencia, y si dice, este no está funcionando, va para abajo, hacemos uno nuevo, para que se identifique conmigo, no con Calderón, por ejemplo, cuántos de los programas que se han tirado en este gobierno y que no estaban funcionando mal, que se pueden perfeccionar siempre, se pueden mejorar, pero no estaban funcionando mal, pues surgieron justamente bajo el gobierno de Calderón o de, o de Fox, del PAN y como este partido tiene un sello distinto y tiene una orientación distinta pues cómo que vamos a reivindicar lo que hizo el PAN o en su caso el PRI y eso pasó con el aeropuerto también más que razones específicamente tecno, técnicas que se han, se han dicho que las hay, etcétera o de corrupción, que se, puede, se podía limpiar la corrupción y castigar la corrupción, es también una cuestión política, como que un, una obra de esa magnitud va a ser el sello de Peña Nieto o más genéricamente del neoliberalismo, hay que echarlo abajo y hacer un aeropuerto que tenga el sello personal del actual gobierno y del actual presidente con lo cual nos estamos reinventando constantemente, tiramos lo que funciona y empezamos de cero que a lo mejor tampoco no va a funcionar o simplemente es un retraso a todos los programas y todas las instituciones ahora lo estamos viendo también con otras instituciones ¿No? O sea, se está diciendo, todas las instituciones autónomas no funcionaban, por lo tanto, entonces... No, no son perfectas, a lo mejor había que Pues es que no son perfectas, ¿no? pero claro. por ejemplo, cualquier institución que tuviera una autonomía del, por decir algo, del 40%, no del 100%, pues hay que buscar que tenga ahora el 60% o 70%. ¿no? El argumento del gobierno actual es, como no tiene el 100%, va para abajo y va entonces a ser controlado por el nuevo gobierno, como en los tiempos del PRI. Entonces, lo que se haya avanzado bajo esa lógica se echa abajo y se presenta algo como totalmente novedoso y que sí va a funcionar. Lo único que eso está haciendo es retrasándonos en distintos planos, en distintos temas.
3: Claro. Luis Carlos Galde, para el siguiente tema me gustaría eh, comentar, hemos visto en los últimos meses y más concretamente en las últimas semanas eh, datos económicos eh, pues nada halagüeños. Ya, ya se mencionaba lo del... El Producto Interno Bruto, que se ofrecía entre 4 y 6%, no va a ser posible. Pero hemos, hemos visto datos eh, preocupantes, por ejemplo, de creación de empleo, que es, es, son los números más bajos en, 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 en la historia, que, por ejemplo, la industria de la construcción ha decaído eh, terriblemente la inversión. Eh, el, la industria automotriz, por ejemplo, que sí, de alguna manera, impactó una huelga que hubo en, en, en una armadora de, de Estados Unidos. Eh, y que impactó al, al, al mercado, digamos, mexicano, pero son muchos factores los que, los que se han venido acumulando en, en, las, eh, en los últimos meses, insisto, incluso creo que desde por ahí de marzo a abril ya había señales, pero ya ahora las estamos viendo mucho más, más concretas. Por lo, pareciera que por todos lados hay crisis en el aspecto económico. ¿Cómo, cómo valoras este, este, este ámbito en este año y, 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 y qué viene para el próximo?
4: Pues hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. El negativo, ya lo, ya lo mencionaste, es que el, el crecimiento es cero eh, y es el peor año de desempeño económico pues, desde 2009. Por cierto, en 2009 la economía cayó como 7, 8%. Eh, y derivado de una
3: crisis en Estados Unidos. Sí, de ¿no? una crisis en Estados Unidos, de la crisis de influencia ¿no?
4: en México, ahí se la perdieron influencia. empleos. Eh, hoy lo que está pasando en México en el empleo es que se crearon la mitad de los del año pasado, por cierto, los últimos dos años de Peña, hay que decirlo, fueron muy buenos en creación de empleo formal. Este año va a ser mediocre y la economía no va a crecer. Eh, yo creo que la probable aprobación del Temec eh, va a facilitar que haya un aire fresco en la economía y eso va a hacer que la economía crezca un poco en 2020, pero será insuficiente. La, 2020 La economía va a crecer un 1%. Es importante decir qué significa. Durante 30 años, la economía mexicana ha crecido de forma mediocre, 2%, 2.5%. Y López Obrador criticó siempre esa mediocridad con justa razón. Bueno, ahora esa de mediocridad es aún más mediocre. Eh, ¿No esa salido crey medio? Es, es, es <risa> doblemente mediocre, vamos a estar en 1%, 1.5, tal forma que el promedio del sexenio seguramente estará si todo lo demás sale bien hacia el futuro en 2%, el promedio de todo el sexenio. Eh, la cosa buena es que el presidente se ha comprometido y ha cumplido hasta hoy en el tema de equilibrio fiscal eh, del gobierno. Y esto tiene muchos costos, por Deuda cierto, pública, por tiene ejemplo. Tiene muchos costos ¿no? uh -huh, porque uh -huh. está cortando gasto de cosas muy importantes. Por ejemplo, la inversión. Por eso la economía no crece, pero nada más quiero enfocarme. Está cumpliendo con gastar lo que hay en la caja. Y eso tiene a los mercados en una preocupados, pero sin tocar el botón del pánico todavía. Y eso creo que sí es necesario decirlo porque es un freno. Este populismo fiscalmente responsable del, de López Obrador lo distingue de otros populismos en América Latina cuyos presidentes han sido muy gastalones. Y cuando eso ocurre, todo se desmorona. Aquí ese es un freno. Uh -huh.
1: José Antonio. Sí, pero sin embargo, esto, mira, por un lado, esa disciplina fiscal. Cara, paradójicamente es parte de los consensos de Washington. Entonces, si las cosas no han empeorado, aunque ha caído el crecimiento, ha caído el empleo, pero digamos, no se ha disparado la inflación, el peso más o menos ahí va, son por medidas que toma el Banco de México en su autonomía, por un lado, y porque se han respetado algunos de los consensos de Washington, algunos, no todos. Y eso permite, digamos, que las cosas no estén tan mal como lo señala Luis Carlos. Y sin embargo, ya se está tocando el fondo para la emergencia. Eh, eh, es, eh, no está obteniendo ahorita recursos insanos de otros lados de endeudamiento pero, o gastar más de lo que se tiene, pero ya está quitándole, una ya va la mitad me parece del fondo de emergencia, que promovieron los gobiernos neoliberales precisamente para enfrentar situaciones de emergencia de distintos tipos, de crisis internacionales o de catástrofes, etcétera Entonces, si se acaba ese fondo, precisamente para no incurrir, digamos, en Afectar las variables macroeconómicas eh, y nos llega una emergencia, pues nos vamos a estar en una situación este, grave. Entonces, efectivamente se están manteniendo esas variables y qué bueno, pero no está siendo totalmente ortodoxo sino que ya está empezando a afectar algunos elementos que más adelante nos pueden generar graves problemas. Sí, Luis Carlos
4: Ugalde. Sí, este es un riesgo para 2020 y sobre todo 2021, que ya no sea sostenible el equilibrio fiscal. Primero, porque el fondo de estabilización que menciona José Antonio, efectivamente se consumieron en la mitad de este año. Eh, segundo, porque el costo, eh, el costo financiero de la deuda puede aumentar un gran vulnerabilidad de este gobierno es Pemex. López Obrador cree que puede rescatar a Pemex, pero Pemex está quebrada y lo, el dinero que hay del gobierno es insuficiente. Hay que decir una cosa, esto en buena parte es resultado del manejo irresponsable que tuvo el gobierno de Peña Nieto de la empresa Pemex, eso es cierto. El tema es que le dieron una bomba y la cuestión es que a lo mejor lo que acaba haciendo es hacer que estalle la bomba en lugar de desactivarla. Y Pemex puede sí sacar de contexto y desequilibrar y hacer que sea insostenible. Entonces puede ser en que en algún momento del próximo año este modelo de equilibrio fiscal pues, simplemente se rompa. Y luego vienen las elecciones de 2021, la tentación del de, eh, movimiento político de López Obrador puede hacer forzarlo a que este equilibrio, esta disciplina fiscal se rompa. Ese es un riesgo sin duda.
2: Bueno, pues tenemos riesgos en... Hay riesgos en la economía, hay riesgos en el tema de la inseguridad. Hacemos, Vamos a, a, un, a un, un corte, una pequeña pausa y regresamos, Jorge, con, con esta mesa de análisis sobre el balance de lo que ocurrió en este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Volvemos.
0: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
3: Bueno, estamos de regreso, auditorio, muy buenas noches, eh, y bueno, saludamos nuevamente a José Antonio Crespo, académico, analista político, y a Luis Carlos Ugalde, actual director de Integral, y a nuestros invitados eh, esta noche, que afortunadamente no los no los este eh, eh, no los quitamos, no les arratamos del recalentado de la cena navideña Grabamos un poquito antes de, de Navidad Pero bueno, est estamos con ustedes y les agradecemos mucho el favor de su atención Y bueno, eh, Alfredo, eh, continuamos con este
2: tema Sí, Jorge, bueno, pues el, el pasado martes 10 se firmó el adendum al, al TEMEC eh, Y bueno, la pregunta aquí directa <risas> para nuestros invitados ¿Cómo evalúan la, la negociación? Ya, ya en algún momento, a, al arranque de este programa, se, 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 se comentaba algunos aspectos. Y bueno, pues también la pregunta sería, ¿México cedió? Eh, el, el, ¿El presidente de Estados Unidos es el gran ganador? ¿Ganadores, perdedores? ¿Qué es lo que están viendo José Antonio Crespo?
1: Gracias. Bueno, por un lado, qué bueno que bueno se, que se resolvió ese asunto. Se estaba paralizado, estaba ahí, digamos, detenido. Había muchas dudas de que se pudiera eh, firmar o por lo menos que quizás iba a retrasar mucho más, sin embargo sí hay que ver y analizar con, con calma ya lo han estado haciendo algunos expertos las nuevas características en, en que en qué se dio México porque al final de cuentas sí hubo algunas concesiones allí, no tan graves como se planteaban originalmente o se estaban planteando pero laboral, sí las hubo en lo farmacéutico hay, y en hay la cuestión cosas, laboral y eso no oye. este los aceros, el origen del acero etcétera, hay que, hay que ver qué repercusiones puede tener, pero el hecho de que continúe el libre comercio con Norteamérica sí nos ha beneficiado, no es de nuevo, no es que el tratado de libre comercio fuera perfecto, se podía se puede ser mejor, se puede eh, mejorar, mmm, perfeccionar, pero eh, ha sido positivo básicamente para México al grado en el cual los grupos y partidos de izquierda que se opusieron en su momento al libre comercio por ser parte del esquema neoliberal Ahora, a final de cuentas, también lo han impulsado. Este gobierno ha impulsado y se ha visto muy preocupado y ha ya, ya puesto de su parte para que continúe el libre comercio ahora bajo el Temec, eh, a diferencia de lo que eran las posturas tradicionales de la izquierda. Entonces, de nueva cuenta, hay que señalar como paradójico que esta satanización del modelo neoliberal, y no digo yo que sea perfecto para nada el modelo neoliberal, ni que funcionó muy, muy bien en México o en otros países, que se puede perfeccionar, se puede mejorar, se puede modificar muchas cosas. Eh, sin embargo, esa satanización que se hace es retórica, es discursiva, es estrictamente política para darle fuerza a quien se supone que representa una opción distinta, que es Morena. Y sin embargo, uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo, que es precisamente el libre comercio con América del Norte, ese está siendo defendido, promovido y celebrado por el actual gobierno. O sea, de nuevo, no es cierto que todo el neoliberalismo hubiera hecho daño. No es cierto que este gobierno esté haciendo a un lado todos los eh, componentes del neoliberalismo. Es solamente una cuestión retórica, es una cuestión estrictamente discursiva con fines político-electorales.
3: Claro. Luis Carlos Ugalde, tu valoración sobre este tema eh, del, del t ¿México cedió de más eh, Trump? Ese Perdón, lo vendedor. mismo, lo, nada más quiero
4: resaltar lo mismo. La primera gran apuesta neoliberal de México en la era moderna fue NAFTA. Y lo hizo las Salinas de Gortar, el archienemigo de López Obrador. Y la primera cosa que defiende el presidente y festeja es esa primera apuesta neoliberal. Segundo, creo que esta renegociación que es positiva para el país, yo creo que hay, eh, el que se esté en el proceso de ratificar es algo eh, bueno para todas las partes. Eh, fue iniciado por Luis Videgaray y el gobierno de Peña Nieto en 2016, 2017 tragaron camote, comieron sapos, pero controlaron un poco a este personaje Trump que se comporta a veces como una bestia incontrolable y fue el último día del presidente Peña Nieto cuando se acabó la primera fase de esa renegociación sobre la cual se construyó esta segunda fase. Hay que decirlo. Tercero, este, yo creo que López Obrador y México se dieron más que los otros países. De hecho, los demócratas aprovecharon la vulnerabilidad de la economía mexicana y la desesperación de, 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 de López Obrador y exigieron más a cambio, extrajeron más. Con todo y eso, me parece que es positivo. De hecho, hay algunas consideraciones en materia medioambiental que exigieron en Estados Unidos y que creo que nos ayudan porque el presidente López Obrador ha sido totalmente renuente a los temas medioambientales, los ha descuidado y creo que esta presión de eh, Temec puede ayudarnos a que el gobierno sea más responsable. Y finalmente quiero hacer un comentario. Creo que en... Bajo los riesgos de un gobierno sin contrapesos como es el de López Obrador, el Temec va a ser uno de los contrapesos más potentes. Y creo que esto nos blinda un poco a las tentaciones que a veces existen en gobiernos populistas de querer eh, cometer atrocidades en materia económica. Y creo que el Temec en ese sentido... Es algo que genera certeza, contiene impulsos del gobierno y eso me parece que es positivo.
2: ¿Y, y qué efectos va a tener este, este acuerdo sobre la política doméstica en Estados Unidos, que de, de alguna manera también incide en los mexicanos que... Viven pues yo en
4: creo que aumenta es. las probabilidades de que Trump se relija marginalmente, la verdad, yo creo que hay otros eventos más relevantes, pero yo creo que esto va a presumirlo Trump como que él sí sabe hacer bien las cosas, renegoció un mejor tratado, todo el mundo le aplaudió a Trump, eh, eso no significa que va a ser amigo de López Obrador durante todo 2020, en cualquier momento... Eh, va a colocar a los narcotraficantes como organizaciones terroristas si le conviene. En cualquier momento podría incluso volver a amenazar con aranceles. Pero eso, así es lo, así es Trump. Yo creo que el gobierno mexicano hizo lo correcto. Por cierto, hay que decir otra cosa. López Obrador en aras de obtener la eh, ratificación del t ha, 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 ha traicionado su ideario. Eh, en materia de derechos humanos respecto a los migrantes, mandó a 26 mil tropas a detener migrantes. Y lo digo simplemente eh, porque creo que el presidente López Obrador es muy inconsistente entre lo que dice y lo que hace y hay que señalarlo. Eh, y a la vez, yo simplemente digo que me parece que esto que ocurrió es correcto y es bueno para el país.
3: Sí, incluso medios este, de Estados Unidos eh, señalaban justamente el New York Times en un reportaje. Que, eh, que justamente eh, una de las partes en donde México había colaborado más, por decirlo de algún modo, era en el tema eh, migratorio y que había sido incluso más duro que sus antecesores, ¿no? que, que eso ya es mucho decir. ¿no? Eh, sí,
1: José Antonio Pérez. Sí, yo coincido con Luis Carlos en el sentido de que <coughs> Romp, eh, aunque aunque tiene un discurso amable con López Obrador desde el principio, incluso mucho más amable que con Peña Nieto, en realidad lo ha presionado, bueno, ha presionado a México y, y López Obrador ha cedido. Cambió su postura beligerante y firme que tenía López Obrador, incluso escribió un librito, Oye, Trump, ¿no? Como decía, oye, nosotros íbamos sí a tener firmeza. Lo no, que decía en campaña, ¿no? Este, sí, en campaña. Cualquier.
3: <risa> el libro está, está, está de campaña. Voy a contestar. Entonces,
1: ya en el gobierno las cosas se ven de manera distinta y de pronto empieza a incurrir en aquello que criticó desde la oposición. Incluso en mayor grado, por ejemplo, en materia migratoria, inició con una política de puertas abiertas, humanista, con una crítica implícita y explícita a los otros gobiernos, a los anteriores, diciendo, pues fueron eh, eh, muy duros, no, fueron muy deshumanizados respecto a la migración, nosotros vamos a hacer otra cosa distinta.
3: Incluso el tema de las caravanas, y la presión, justamente cuando sí, se abrieron las por puertas, llegar, se abrieron las y puertas. se
1: dijo, vamos a darles sí, sí. trabajo, vamos a darles papeles, vamos a facilitar su tránsito a Estados Unidos, incluso... Y viene la presión de Trump y hace girar esa política a 180 grados, eh, eh, al grado en el cual esta política de López Obrador es más dura y restrictiva que la que tuvieron los gobiernos no neoliberales en materia migratoria. O sea, Trump tiene la capacidad y la posibilidad de presionarnos para que se hagan las cosas a, a lo que él exige. Y por eso también se habla ya de que si la Guardia Nacional está dedicada más a contener la migración hacia Estados Unidos, que a combatir el crimen organizado, <coughs> pues Trump logró, digamos, de alguna manera virtual, el muro del que tanto hablaba, pagado por nuestro gobierno, pagado por México. Y también entonces, con lo de los narcotraficantes, es una carta, el amenazar con que los va a, a declarar terroristas, lo cual podría vulnerar seriamente nuestra soberanía. Y entonces también... Bajo esa, va, va, con esa carta puede presionar a que el gobierno de México le empiece a hacer varias concesiones eh, realmente eh, Trump nos tiene en la mira le somos política y electoralmente redituables y en el próximo año hasta las elecciones de noviembre Trump va a seguir utilizando esas cartas para obtener lo que vaya requiriendo en su campaña a costa de decir miren lo que hicimos con los mexicanos ya los sometimos, ya les sacamos esto ya les sacamos esto otro y si hay algo que teme López Obrador es a Trump, es el, es, es, es el ámbito internacional que desconoce por completo, claro ahí tiene a Marcelo Ebrard que es versado en el tema, no quiere salir de viaje. experiencia, no quiere ni siquiera salir, se siente totalmente fuera de, de, de su ambiente, pero a quien sí le tiene temor es a Trump, al grano que muchos analistas dicen el verdadero contrapeso para López Obrador no es interno porque se están desmantelando los contrapesos que había, ¿no? los que teníamos y que habíamos avanzado los está desmantelando, pero el verdadero contrapeso es Trump, desafortunadamente solo en los temas que le convienen a Trump
3: claro, bueno pues eh, para, para seguir comenzando creo que me insisto, tiempo nos haría falta pero hay un tema también muy interesante que tiene que ver con este tema de la lucha contra la corrupción eh, hace unos días en la CIA Rota publicamos y ya se han publicado en otros medios el asunto de que el avión presidencial pues ni lo han vendido, ni lo usaron y ya nos costó casi 20 millones eh, tenerlo ahí este, eh, varado. Eh, en, en fin, eh, se hablaba de que si se paraba ya la corrupción, que todo se iba por el caño de la corrupción, eh, iba a alcanzar para cubrir todas las necesidades y para las becas y en fin, para todo lo que se... Pero es, es un poco nebuloso el tema de la lucha contra la corrupción, que... Eh, habrá que hacer un pequeño paréntesis eh, inició digamos de manera más formal por ahí de los 80s cuando esta renovación moral y crean la Secretaría de la Contraloría porque traía el gobierno de Miguel de la Madrid un, un problema muy fuerte en, en, en ese tema pero bueno a lo largo de los años esta dependencia que ahora es Secretaría de la Función Pública eh, pues la verdad es que no da muchos resultados y ahora eh, con López Obrador ¿cómo, cómo evalúan este rubro? ¿Qué nos dicen los casos de Eduardo Medina Mora, por ejemplo, que, bueno, se bajó literalmente de la Suprema Corte y hasta ahorita, pues no lo hemos visto, pues que ya esté eh, iniciado, que esté, no sé, eh, 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 no, no está claro qué está pasando con Eduardo Medina Mora. Emilio Lozoya, bueno, pues él sigue eh, prófugo. Rosario Robles eh, es otro de los de los casos. ¿Es selectivo el combate a la corrupción, Luis Carlos Ugale?
4: No sabemos, eh, porque pues apenas llevamos un año de gobierno y hay señales en el buen sentido y en señales en el mal sentido. En el buen sentido, me parece que eh, uno ve que eh, se están haciendo algunas cosas que pueden ayudar a contener el problema. Por ejemplo, las compras consolidadas del gobierno federal, a pesar de que eh, generan eh, algunos problemas de abasto oportuno, me parece que han logrado ahorrar algunos recursos, por ejemplo, en el tema de compra de medicamentos. Pero a la vez... Tienes que las adjudicaciones de obra pública En un 77% han sido asignación directa Entonces tienes una señal positiva Y una señal que genera duda Por una parte tienes que eh, Se ha dado luz verde para proseguir En el caso de Oderbrecht, Que estuvo básicamente detenido eh, Que se ha dado pie para avanzar En eh, la investigación de Rosario Robles Pero por otra parte Los 35 o 50 otros funcionarios De la estafa maestra Que fue una conspiración No vemos que estén en proceso eh, por una parte Ves que eh, el, La unidad de inteligencia financiera Está eh, eh, investigando Pero por otra parte de forma muy extraña Ves que eh, Javier Duarte El ex gobernador de Veracruz Empieza a remontar eh, en el poder judicial eh, Muchos eh, Asuntos que podrían Dejarlo fuera de la cárcel el próximo año Entonces no estoy diciendo Que sea una conspiración Estoy diciendo que son cosas que llaman la atención Poderosamente Entonces eh, no lo sé. Eh, yo creo que no se observa una política integral consistente en todos los puntos. Hay algunas acciones. Eh, yo creo que la secretaria de la función pública se le ve muy activa, pero no estoy seguro todavía eh, de cuál va a ser el resultado. Tengo la sospecha de que sí va a haber una. Está viendo una autocontención en la pirámide, en el gabinete. Seguramente también a nivel de los gobiernos estatales en los gobernadores pero yo no veo que la corrupción sistémica vaya a cambiar con este gobierno porque no hay una política integral.
1: José Antonio Crespo Sí, yo coincido y quiero eh, abundar en este, en este asunto. Sí puede haber menos corrupción a nivel de gobierno a nivel administrativo porque esa es una de las políticas claves de López Obrador, ha sido una de sus principales banderas. Entonces a nivel de gobierno en este gobierno quizá probablemente vaya a haber menos corrupción que en otros desde luego en el sexenio pasado se incurrió en, en una corrupción rampante, pero efectivamente, el chiste es, lo que se ofreció es modificar las estructuras mismas, el sistema mismo, todo en conjunto, para que en adelante la corrupción de verdad se vaya disminuyendo ya de manera sistémica, estructural no solamente temporal ¿no? provisional, y ahí es donde no vemos que las políticas sean las adecuadas a lo mejor a nivel administrativo se está haciendo algo al respecto no sabemos todavía con qué resultados porque más allá de la intención vuelvo a insistir, está también qué tipo de políticas y de medios utilizas para que sean exitosas, no basta con la intención, pero en materia digamos de el fin de la impunidad yo veo un esquema muy parecido al que aplicaba el PRI, es decir llamar a cuentas a dos o tres figuras, desde luego con fundamento de corrupción pero que casualmente son los adversarios los enemigos personales o quien tienen cuentas pendientes con el presidente y ser muy laxo con los de tu gobierno, o tus aliados o tus amigos, ahí de pronto eres muy laxo, y al no aplicar de manera sistemática la ley, a cualquier corrupto sea amigo o enemigo, y no solamente dos o tres, entonces volvemos a lo mismo que, que ocurrió en, en, en el régimen del PRI, ¿con qué resultados? Que la corrupción continuó, ese era el esquema que aplicaba el PRI. Ah, ya entonces, lo dijo
2: ya lo dijo perdón ya lo dijo Luis Carlos Ugalde... Eh, un personaje muy activo ha sido la, la secretaria de la Función Pública, pero también el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, sin embargo, cuando vemos, este es una, es una entidad, es una instancia que no tiene dientes. Y cuando proponen modificaciones legales para, por ejemplo, en el caso de la ley de la extinción de dominio, también en el Congreso y también muchos sectores brincan y... Y como que tampoco no sé si, si vean ustedes que el gobierno cuenta con los elementos, las herramientas necesarias para llegar a, a presentar a, a estos peces gordos de los que siempre se ha hablado y no necesariamente los adversarios. ¿no? No, no, sé. se,
4: no se está invirtiendo porque el presidente, igual que en el tema del combate a la inseguridad, cree que su ejemplo de honestidad individual valiente es suficiente para acabar con los malos. Y eso es otra equivocación de su perspectiva romántica, ingenua o engañosa. Eh, voy a dar dos ejemplos. Eh, una de las entidades que tuvo más reducciones en su presupuesto fue la Fiscalía General de la República. Justamente la institución que debe iniciar el proceso de procuración de justicia tiene menos dinero. No hay ningún interés estratégico de este gobierno de mejorar el Ministerio Público, las capacidades de investigación. Otro ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción que es un elemento clave para poder eh, sustentar las acusaciones en contra de los corruptos por la vía penal, recibió este año la cantidad de 10 millones de pesos para 2020. 10 millones de pesos. Eso es lo que se le va a dar a la oficina de la fiscal en materia anticorrupción. Otro ejemplo. Eh, hay unos magistrados en materia administrativa para combatir la corrupción del Tribunal Superior en la materia que no han sido nombrados tal forma que el gobierno no está invirtiendo de forma selectiva Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, va rastreando cuentas, pero esto no significa que haya una política consistente, integral, sustentada para la materia. Luego entonces el riesgo es que la necesidad política es la que te active ciertas carpetas de investigación en demérito de otros. Y hago otro comentario. Hay evidencias que están surgiendo como brotes de agua en todo el país de que no hay un código genético diferente en los integrantes de la cuarta transformación. El caso de Jaime Bonilla en Baja California es muy preocupante, muy preocupante lo que están haciendo allá y llevan dos meses de gobierno. Lo que está ocurriendo en Veracruz, lo que está ocurriendo en Morelos, lo que está ocurriendo en muchos lugares del país. De hecho, las encuestas muestran que los alcaldes de Morena elegidos en 2018 están siendo muy mal evaluados por la población. ¿Por qué? Pues porque simplemente se trata de personas que sin la preparación, sin los méritos, de repente fueron elegidos bajo el tsunami eh, del 2018 y muchos de ellos en ese escenario pueden ser más abusivos de los recursos públicos que políticos que se forman en la cola y van llegando por turno y ese efecto...
3: Bueno, es por tómbola incluso, ¿no? En y a veces
4: Si tú por tómbola de repente estás sentado sobre una caja que tiene 20 millones al año para ejercer, probablemente el abuso pueda ser mucho mayor que en el pasado a nivel de los
3: gobiernos locales. Entonces, no vemos avance en el tema de la corrupción.
1: Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si algo de lo que se está haciendo se repercute efectivamente en mejorar. Pero sí, con el esquema fundamental, no 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 apunta a eso. Porque hay un uso político y selectivo de la de la ley, por ejemplo como en el pasado. Yo insisto, sí, como el pasado yo insisto, por ejemplo, cuando se dice que a Medina Mora le encontraron cosas, es pues probable que sí no, con la que le pisaran y lo presionan y le bloquean sus cuentas para que abandone su cargo en la, prematuramente en la Suprema Corte sin decir ninguna razón sin señalar por qué eh, lo que se sospecha es que se presionó a Medina Mora para que dejara vacante ese cargo, para ocuparlo con algún obradurista, ya ocurrió a cambio de, de darle impunidad por aquello que haya incurrido aquella corrupción en la que haya incurrido eso es un uso político de la justicia si se quiere combatir la corrupción seriamente tendría que aplicársele la ley tendría que decir oye pues aquí tenemos esto y esto vamos a ver si ocurre no estoy dando por hecho que ya así va a ocurrir pero hasta ahora no, hay muchas señales en el sentido de que hay un uso político de la ley por ejemplo lo de Bonilla decíamos nosotros bueno pues sí curiosamente cuando Olga Sánchez Cordero fue a la toma de posesión de Jaime Bonilla, dijo traicionándola el subconsciente ya recuperamos Baja California después de 30 años sí, no, 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 ¿Quién la recuperó, pues el PRI pues sí, es el PRI bajo nuevas siglas morena en muchos sentidos obviamente no es idéntico, pero cuando se habla de que es un partido excepcional un referente moral, como lo presentó López Obrador, y ves que está compuesto en su mayoría por gente que vino del PRI tanto del PRI nacionalista revolucionario como del PRI neoliberal, y algunos del PAN, y desde luego muchísimos del PRD, que en su momento también fue satanizado por López Obrador, pues bueno, pues de dónde va a salir algo nuevo, de dónde va a salir ese referente moral, si todos vienen de aquello que han criticado, que se critica, <risa> y en donde además las historias personales muchas veces vienen acompañadas de pues actos no precisamente lícitos ni morales y sin embargo se les perdona al llegar a Morena, entonces en realidad es un, son nuevas siglas, lo que ha generado un espejismo político Morena es son nuevas siglas que para la gente le parece que es un partido totalmente novedoso, y no lo es
2: Gracias José Antonio, se nos está terminando el tiempo, entramos a la fase de las conclusiones Luis Carlos Ugalde pues un, un, una conclusión una intervención a manera de conclusión bueno pues el Temec Donald Trump la inseguridad, la economía pues Son muchos temas para, para el primer año de este gobierno. Pues Una conclusión. Gracias.
4: Pues eh, creo que los resultados son mixtos. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Es muy temprano para evaluar al gobierno. Habrá que hacerlo pues, de manera recurrente. Eh, para mí el, eh, eh, el mayor riesgo que veo hacia el futuro es la concentración del poder. Creo que todas las democracias del signo que sean requieren contrapesos. Eh, López Obrador las ve como obstáculos y realmente no son obstáculos son instrumentos de mejora para mejorar la gobernanza cuando no hay supervisión cuando no hay voces diversas la gente comete errores así le pasó al PRI cuando era hegemónico en el siglo XX. así le puede pasar a López Obrador por eso el tema de los contrapesos es muy importante desafortunadamente otros partidos, sobre todo el PRI, está en declive y no solo está en declive, está como amedrentado y no solo amedrentado, parece que se están volviendo cómplices no están haciendo su trabajo eh, y esto es muy lamentable porque si el gobierno se queda sin aliados en la oposición y fíjense lo que estoy diciendo, estoy diciendo como un contrasentido pero una oposición responsable es un aliado del buen gobierno a todo gobierno le conviene tener una oposición aliada responsable eh, desafortunadamente cuando la oposición se vuelve eh, palero como lo hizo en el pasado los partidos frente al PRI eh, igual eh, 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 es una mala señal dicho de otra manera yo veo que algunas cosas pueden cambiar pero el fundamento de la gobernabilidad del país siento que sigue siendo mucho de acercarse al poder someterse al poder cabilear para tener acceso a los beneficios del poder y en ese sentido creo que no ha cambiado mucho, ni por parte del partido en el gobierno, ni por parte de los partidos de oposición, algunos de los cuales
3: antes fueron partido en el gobierno. Claro, y estamos ya en la antesala del, de la elección intermedia, que seguramente va a ser todo un lío. Sí, eh, José Antonio Crespo.
1: Yo no creo que se pueda determinar un sexenio completo por lo que sucedió en el primer año, pero hay que evaluar el primer año. El primer año, para mí los saldos en casi todos los temas no fueron positivos. El saldo no quiere decir que no haya cosas positivas, pero el saldo en materia económica, en materia social incluso, ¿no? donde muchos de los grupos beneficiados por los programas que había pues fueron afectados, Entonces, por lo pronto están siendo afectados. En fin, en materia política efectivamente yo sí veo una regresión, como lo señala Luis Carlos, en donde lo que se había logrado en los últimos 30 años en materia de pluralidad, de contrapesos, de cierta autonomía del Congreso y la Suprema Corte, se están eh, viniendo para abajo eso sería una regresión de varios años atrás y en materia económica vamos a ver si se logra generar la confianza porque para pasar del 2% promedio de crecimiento al 4% lo que se requería es el doble de inversión y eso requiere confianza para el de los mercados, de los inversionistas y lo que ha hecho López Obrador desde que ganó la elección fue generar desconfianza y no parece que esté corrigiendo ni que esté dispuesto a corregir por lo cual... De, de no cambiarse, digamos, esta tendencia, los augurios económicos no son muy buenos tampoco para el resto del sexenio. Ojalá que las cosas cambien, pero lo que vemos del primer año no es un no es un escenario muy optimista.
3: Digamos, el temec mec eh, sí da cierta certidumbre, como bien decían hace un momento, es, es una, un, un pequeño... Eh, contrapeso ¿no? sí. a, a ciertas tentaciones que, que frenan, ¿no? decía Luis Carlos. Habrá que
1: ver cuál es el impacto del Temec, eh, pero creo que no basta porque hay otros elementos de confianza. Que no se han generado, sino por lo, contra, lo del contrario. Desde luego, lo del aeropuerto fue una pésima señal. Claro, y en pero también. Ver,
3: eh, que, a ver cómo nos va, porque los sí, números no van.
1: Pero no van, también van. lo de Pemex que señalaba Luis Carlos, es el desviar muchos de recursos, de 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 todo, de todo eso, el, el suspender las, las rondas, digamos, ¿no? energéticas, etcétera, todo eso ha generado desconfianza y incertidumbre. Y por lo tanto, se reduce la inversión y por lo tanto, se reduce el crecimiento económico.
3: Bueno, pues la verdad, este Alfredo, muy muy rica la, la conversación eh, con, con nuestros invitados, con Luis Carlos Ugalde, gracias Luis Carlos, eh, director de Integralia, por acompañarnos eh, esta esta noche, gracias José Antonio Crespo, eh, académico, analista, político, por acompañarnos y, y, y traducir qué es lo que pasó y qué es lo que viene para el próximo año. Eh, Alfredo, ¿cómo, cómo? pues ya nos despedimos.
2: Pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo y pues no nos queda más que agradecer a todos nuestros radioescuchas y también a, 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 a la, al equipo que hace posible esto, eh, esta producción, eh, la mesa de opinión El Heraldo de México en la silla rota. Bueno, pues agradecemos a Isaias Robles en la información, a Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos. Los esperamos cada martes y cada jueves en las mesas de opinión. Eh, que, que tenemos aquí en la estación del Heraldo de México y bueno pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención muy buenas noches Jorge
3: muy buenas noches descansen y no se les olvide ser felices
0: la polémica por hoy ha terminado te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas esto fue el Heraldo la silla rota por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces.